0: Härligt att vara tillbaka här i kyrkan. Jag har missat två gudstjänster på raken. Först på grund av EFKs kongress och sen förra veckan som återhämtning efter ännu en operation som jag var tvungen att göra. Ni som har hört mina predikningar har hört att jag är den pastor i Sverige som pratar mest om min rumpa. <här> <här> så att, eh, eh, det är fortfarande inte riktigt läkt ordentligt så det blir minst en operation till så ni får höra mer om det framöver. <hör> med den grejen i kroppen så ska jag predika om helande. Alltså att Gud på ett övernaturligt sätt kan gripa in naturligt i våra liv och bota oss. Och det är ett tema som verkligen finns i, i Nya Testamentet och i Bibeln. Och Trots att jag själv kämpar med hälsan delvis nu då, på ett sätt- så, så tror jag verkligen att Gud kan hela och bota. Jag var med om det själv. Jag föddes med astma. Det var väldigt jobbigt för mina föräldrar. De kunde inte sova eftersom jag liksom låg och pept på nätterna och inte fick luft. Så de tog med mig till pingstkyrkan i Malmberget. Det är långt norrut där vi bodde. då. Och en av äldste bröderna där han smorde mig med olja bad för mig och astman försvann. Och det var fantastiskt. Jag minns inte det här för jag var bara liten men det var fantastiskt för mina föräldrar. Och en otrolig påminnelse för mig om att Gud botar. För ett antal år sedan så skulle vi ha en stor kampanj i Luleå så här för att berätta om Jesus och då hade vi så här skateboardåkare, bodybuilders och andra som skulle uppträda Impact Tour hette det och då var det då, tänkte jag att men, vi hade byggt sån här skateboardramp och jag hade åkt lite inlines så jag tänkte att det här blir kul att testa Några fler som skulle ha tyckt att det var kul att testa ja, några stycken i alla fall så jag testade och det gick bra i 5-6 minuter och sen så jag, liksom, så jag slog sönder glasögonen, tog för mig med armen, spräckte båt och benet i handen. In på akuten, fick gips. Johannes, är du här? Vår ortopedkirurg. Han är inte så glad om man gör sådana saker, för det blir så mycket jobb för honom. Men i alla fall så ja men det var röntgen, gips, smärta... Och sen någon dag senare så var jag med de här liksom, bodybildergänget ute på en skola och skulle, de skulle visa upp lite. Och sin, alltså de böjde armeringsjärn och såg sönder tegelstenar med händerna och sådana grejer. Och så pekade, oh, men har du gips, vad har du gjort? Så jag liksom förklarade så här. Och så sa jag, men det är lugnt, det händer oss hela tiden. Och sen så ställde de sig ring runt omkring mig, la händerna på mig och bad för det här gipset. Sen När den här kampanjen var över, alltså typ en, en vecka senare, då var jag på återbesök. De skulle rönka och kolla att allt låg rätt och liksom lägga på ett nytt gips. Och då var det här brottet borta. Så, och, alltså, normalt så tar det mellan tre och sex månader att läka ett sånt benbrott i, i handen. Så det var borta. så alltså, Gud helade det benbrottet. Och det är jag otroligt tacksam för. Och var det också då, för vi hade precis... Köpt hus och skulle renovera hela våren. Och med gips var inte det så praktiskt. När vi pratar om helande så närmar vi oss det på olika sätt. Alltså, någon här inne kanske tänker, nej men det är omöjligt. Alltså, Gud kan inte göra sådana saker. Så det är vår sekulära naturalism som kickar in. Någon kanske är, är skeptisk. Alltså vi har svårt att tro att det här skulle kunna ske idag. Och när vi läser Bibeln så kanske vi tänker att ja men det här är något bara bildligt som egentligen betyder något annat. En del av oss kommer med tvivel. Det är nog liksom, om om nu någon Rickard eller andra säger att han har blivit helad så är det någon sorts placeboeffekt. Alltså att ja men det är någon sorts inbildning att det har hänt. En del känner hopplöshet, kanske har bett om helande Guds ingripande i många, många år utan att få svar på bön. En del kanske närmar sig det med, med det man brukar kalla för försanthållande. Alltså man håller med om att det kan ske, att det skulle kunna hända, men inte så mycket så att jag skulle gå för att få förbön. Eller lite mer vacklande i tron utifrån blandade erfarenheter- där kan jag själv att känna att jag själv hamnar ibland så här. Just när man brottas med sjukdom. Man, man tror och vet att Gud helar. Men ändå så, så hamnar man i det här vacklandet. Och så, sen så finns det liksom också ett läge som jag skulle vilja kalla för övertro. Där man tror så mycket på det så att man blir besviken varje gång det inte händer. Alltså man, man tänker sig Gud nästan som någon sorts himmelsk automat, bara att jag ber på ett visst sätt så kommer det att ske det jag ber om men sen så är det liksom det, det jag siktar på det jag vill försöka motivera för i predikan idag, och det är då att vi tror på Guds rikes möjligheter alltså där vi fortsätter att be när vi fortsätter att söka när vi fortsätter att klappa på för att vi ändå tror att Gud kan och vill. Vi ska läsa, har några bibelord idag. Vi ska läsa från Lukas 4, vers 16 först. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. Det handlade alltså om Jesus. På sabbaten gick han som man brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa urskriften skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt med att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Min första punkt idag är att helande är ett andens verk eller kan man säga ett ingripande från Gud. Det står här att Herrens... Herrens andar över mig, läser Jesus i den här texten, för han har smort mig. Alltså, Jesus hade Guds ande över sig. Det är Guds ande som verkar genom Jesus när han sen också botar människor som vi ska läsa i en senare text. Och Jesus är i andens kraft sänd för att utropa, tala ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Jag vill bara slå fast några saker här först om, om helande. Att helandet är ett övernaturligt gudsingripande. Alltså det Gud griper in i den naturliga världen på ett övernaturligt sätt. Jag tror verkligen att Gud kan bota genom läkare, genom vård. De naturliga läkningsprocesserna, alltså typ om man skär sig ett finger som jag har gjort några gånger. Så läker det med tiden. Så att det... Det tror jag. Men jag tror också att Gud kan gripa in utöver det och bota. Och det är det vi talar om idag. Alltså att Jesus botar människor för att Guds ande är över honom och griper in. Helande är också ett tecken på att Gud finns. Alltså för Gud är övernaturlig. Och när vi blir botade helade så är det ett tecken på att Gud finns. Att han vill. Och också visa sig för oss på det sättet i den här världen. Det visar också att Gud är god, att han älskar oss, att han har makt över ondskan, över sjukdom, över död och att han både vill och kan rädda oss från ondskan och från ondskans konsekvenser. Helande är också ett tecken på Guds rikes närvaro i den här världen, i nuet. Det visar att Guds rike är tillgängligt. Jesus säger att Guds rike är nära, att det är inom räckhåll. Och att det också är något där det finns kraft, ett rike av kraft. Det är ett verkligt rike och det är något som finns fast vi inte kan se det med våra fysiska ögon. Och på det är helande alltså också ett tecken. Helande är också en, en beröring av Gud. När vi blir helade av Jesus så berörs vi av Guds rike till en del vi berörs av Guds kraft till en del. Om Gud skulle liksom skicka hela sin förvandlande kraft genom oss- så, så alltså, det kommer vi inte att få uppleva förrän Jesus kommer tillbaka. Så vi får liksom, förvandlas och uppstå liksom, till det nya livet, till det eviga livet. Så, så att, ja, men Vi kan nog inte förvänta oss det just nu. Så här. Men vi kan förvänta oss att bli berörda och förvandlade- Hela det, här och nu. Och helande är också en del av evangeliet om riket. Alltså att evangelium som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så evangelium är förstås också sanning, alltså vad Jesus säger, vad ordet säger. Det är också omsorg, att vi bryr oss om varandra och bryr oss om människor, men också kraft vi ska läsa nästa text och gå till min andra punkt. Det är i Lukas 4 och 40. och Det är en, en kort vers som innehåller väldigt många bra saker. Det står så här, Lukas 4 och vers 40. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Han la händerna på var och en av dem och botade dem. Alla kom till honom, med andra också. Det ska inte gå så djupt in i, men det är intressant att de kom inte bara med sina egna behov, utan de tog med sig andra som var sjuka, som behövde Jesus. Och Det här liksom att alla kom till honom, det tycker jag är intressant. För att Jesus verkar inte göra skillnad på vilka som får komma och inte får komma, utan alla, alla kom, alla var välkomna. Det handlar liksom inte om social status eller hur mycket man tror, eller om man har levt in som en jude i det här sammanhanget. Utan alla som hade ett behov kom och fick komma och blev berörda av Jesus. Man kan ju liksom fundera på hur, hur tänkte de här människorna. Jag, jag anar att alltså alla de här som hade, som jag, kanske som du, var i sjuka, såg en chans. alltså Det tändes ett hopp på något sätt att oj, vi har hört om den här Jesus. Petrus svärmor blev botad från feber och allt vad som har hänt innan här. Och så, ja men tänk om jag också fick alla blev botade. Det signalerar Guds förmåga, Guds intention att beröra alla med Guds rikes kraft. Det är också intressant att det står att som led av olika åkommor det är inte uppräknat här vilka åkommor som hade som kom just den här kvällen. Men när man tittar i Bibeln så, så är det en lång rad av olika sjukdomar och åkommor som, som nämns. Alltså ur minnet så noterar jag bara feber, blindhet, dövstumhet, förlamning, spetälska, alltså lepra, blödningar, epilepsi. Det är några av de saker som nämns i bibeltexterna. Jag kan lägga till utifrån det jag själv har sett- inte bara i mig, men, men i andra. Huvudvärk, exem, nickelallergi, astma, benbrott, hjärtfel, ryggont, tumörer, vårtor, barnlöshet och verk på andra sätt. Jag kanske har glömt något. Och du kanske var med om något annat. Alltså, det är inga... Alltså det jag försöker säga här att det är inga situationer eller sjukdomar som är för omöjliga för Gud. Alltså... För Gud är det inte så stor skillnad på att ta bort huvudvärk eller en tumör utifrån Guds perspektiv. Från vårt perspektiv så kan det vara lite annorlunda. För att vi tänker liksom i form av farlighet och dödlighet och hur ont det gör och sådana saker. Men för, för, för Gud som, som har Guds kraft till frälsning för, från andens synvinkel så är ju allt möjligt. Och det behöver vi också ha med oss. Olika åkommor. Och sen så kommer vi till det, det som liksom stannade upp till själv här när jag läste den här texten. Och blev lite berörd av när det står att han la händerna på var och en av dem och botade dem. Han la händerna på var och en av dem. Alltså alla kom. Och när vi pratar om alla så tänker man liksom en stor hop människor. Och Jesus kunde väl liksom ha räckt upp handen på något vis och bara... Talat ut helande över alla så hade alla blivit helade. Men Jesus tog, tog sig tid med var och en och la händerna på var och en. Och det, det innebär också att Jesus är, är både intresserad och bryr sig om både mig och om dig. Om din situation och om din åkomma. Det är inte så liksom bara att han tittar ut och så liksom skickar lite helande över församlingen och så droppar det ner. där eller råkar droppa ner. Så här. Utan Jesus är intresserad av dig, av din situation. Och vill bry sig om dig. Så alltså det här med att lägga händerna på någon. Så. Om jag. Alltså man kan ju lägga handen på axeln på en person. Och vad betyder det? Ja, men det betyder. Omsorg, jag står med dig, jag tycker om dig, jag gillar dig. Så. Om man tar någon i hand så, så är det en signal på att ja, men jag, jag ser dig, jag hälsar på dig, ja, jag har omsorg om dig. I ett av poddavsnitten som jag spelat in här i veckan så kom vi in på det i ett, ett samtal, just vad det kan betyda med, med beröring. Och jag nämnde, nämnde, ni kommer att få höra det sen, jag nämnde bara hur jag, när jag, vi ett av operationstillfällena här, när jag inte mådde bra, hur en av sjuksköterskorna bara liksom kom och tog mig i handen och höll mig i handen en stund. Och hur mycket det betydde precis då. Och just den bilden av att Jesus lägger händerna på var och en är väldigt stark för det, det, det talar så mycket om, om Guds omsorg, om vilken omsorg han har om var och en. Och också om dig och att få beröra ditt liv. Sen är det också en, ett, alltså ett, ett sätt för Jesus att förmedla andens kraft och Guds närvaro in i människors liv. Så här långt är den här predikan fantastisk, eller hur? Och enkel. Det är ett andens verk, Jesus helar alla och var och en. Hurra, eller hur? Men, men sen är ju liksom verkligheten inte helt i överensstämmelse med det alltid. Alltså varför blir inte alla botade nu och på en gång och hela tiden? Varför inte jag? Och det här kan man ju liksom klia sig i huvudet över och fundera jättemycket på. Men det, det bästa svaret är liksom det teologiska svaret att när vi pratar om Guds rike som redan nu men ännu inte. Alltså, det finns tillgängligt för oss. Men det är också i en värld där det finns andra krafter och makter som, som påverkar. Alltså att Guds rike är närvarande genom Guds ande i våra liv. Och faktorer som tro, andliga gåvor, förväntan, bön helande atmosfär, eh, sammanhang, sällskap vilka människor man har med sig allt det påverkar förstås i en positiv riktning men, men Guds rike är inte heller här i sin fullhet ännu inte och i den världsbild som vi ser i Nya Testamentet så är det också påverkan av ondskans närvaro andlig påverkan i oss alla eh, och liksom våra omständigheter runt omkring oss som spelar in och i våran tid är det också sådana saker som miljöpåverkan vad vi får i oss genom det vi äter och sådana saker som, som påverkar hur vi mår och möjligen antagligen också det här med helande men framförallt tänker jag att det är våran västerländska skepsis. skepticism brist på förväntan på att Gud ska gripa in att vi inte ens liksom lyfter på <här> Ja, men ställer oss upp jag höll på att säga rumpan igen men jag ska inte, jag ska inte säga vi sa det ändå att, vi, att vi, lyft, vi, vi orkar inte ens lyfta på rumpan och gå till förbön för vi förväntar oss nästan ingenting av Gud jag tror att det är ju en orsak till att vi ja, får smaka så lite på det vi ska inte göra så stora läror av det här helande, Guds ingripande är något av ett mysterium och behöver vara lite, få, få vara det för det är något som är i Guds hand. Det är anden som verkar, det är anden som gör det. Det är Guds kraft som, som och utifrån Guds hjärta och Guds vilja som, som verkar. Så och vi är i den mottagande änden och får bara öppna oss och ta emot. Och även om vi inte får se något resultat av våran förbön förrän Jesus kommer tillbaks så kommer vi att fortsätta att tala om helande be för sjuka för det ligger i Guds händer och inte i våra händer Och min erfarenhet är ändå att när vi fortsätter att be och sträcka oss så händer det saker Det händer i alla fall mer än om vi inte gör det Så det ska vi göra Jag vill också ta en Liten text till, för hur, hur ska jag förhålla mig till det här med helande och till Jesus och till andens kraft? Och vad är det som, som kan hindra mig att ta emot? Vi läser från Lukas 5, vers 12 till 16. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Spetälska eller lepra som det också heter, var en sjukdom som märktes utanpå. Så vita fläckar, hårbortfall. Eh, ja, en, det var helt enkelt uppenbart att det här var en person som var sjuk. De personerna sågs också som orena för de var smittsamma. Men det innebär att de fick inte vara en del av gemenskapen. De var tvungna att bo utanför samhället. De fick inte vara en del i, av, av det som skedde i synagogan och i templet så att de var liksom så här utstötta och troligen så ansågs de ju också som syndare att de på något sätt har gjort något som har innebar att de har dragit på sig det här Så det är med den här bakgrunden det här otroliga utanförskapet den låga självkänslan och sjukdomen som är så synlig skamfylld som den här personen Kommer till Jesus, kastar sig på sitt ansikte. Alltså det är fullständig, vad eh, ska man kalla, både ödmjukhet men också liksom underkastelse till Jesus. Och säger, om du vill så kan du göra är frisk. Och så vill du, det är frågan som den här mannen ställer. Och det, Jag vet inte om du har tänkt det. Jag har ibland också tänkt, vill du verkligen Gud? Vill du Jesus? Eller vad är det som, som gör att det inte händer? Och då svarar Jesus till den här mannen. Jag vill. Jag vill. Och så, det, det är... Jesus vilja att bota den här personen. Och jag tror att vi kan också ta det här till oss när Jesus säger jag vill. Sen rör Jesus vid honom. Och då måste vi tänka på att det är den här liksom smittsamma personen, orena personen, utstötta personen som är utanför lägret och ska vara där enligt, enligt Guds lag i, i gamla testamentet. Som man inte skulle vidröra. För att om man vidrör en oren så blir man själv oren. Men Jesus rör vid honom. Jesus säger jag vill. Och så rör han vid honom. Och det här, den här bilden behöver vi ha med oss. Och, och de orden att Jesus säger jag vill. Han vill Få vidröra dig också. Några lessons to learn. Bara ur den här texten. Alltså, tänk inte att du inte är värdig att ta emot det Gud vill ge dig. Oavsett om det är helande eller upprättelse eller frihet. Eller, eller räddning eller frälsning. Du får inte tänka att Jesus inte vill. Att det inte är för dig. Alla. Var och En. Det handlar också om dig. Trots ditt tillstånd, trots din sjukdom, trots det du bär med dig kan du komma till Jesus och få höra hur Jesus också säger till dig Jag vill. Och även om sjukdomen inte skulle försvinna, även om du inte skulle bli helad precis nu så kan Guds ande ändå få beröra dig med omsorg, med kärlek, med kraft med upprättelse. För det är inte bara kroppen i oss som behöver bli helad. Utan det är något också på insidan i oss som kan behöva bli helat och upprättat. Precis som hos den här spetälskemannen. Där utsidan och insidan hänger ihop. Och som Jesus vidrör och botar i en enda handling. Vi... Jag ska strax avsluta den här predikan Vi kommer, Jessica kommer lite senare att ge inbjudan för både helande och för dig som vill få bli fylld av anden för att våga och kunna be för människor till helande Jag vill också skicka med ett ytterligare ett ord från Lukas där Jesus säger, bota de sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er så våran dröm i församlingen här i Korskyrkan är att få se hur Stockholm mer och mer ska få präglas av Guds rikes närvaro. Och då behöver vi som församling och som enskilda tror jag, också våga lite mer när det handlar om att få se Guds övernaturliga kraft gripa in. Våga be för de sjuka. Våga vidröra människor. Våga beröra människor som andra inte vågar beröra. Och för att göra det så tror jag att vi behöver ännu mer av andens kraft som vi såg vår verksam i Jesus. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du är ett sådant exempel för oss på hur du, hur du vill möta människor. Både genom oss men också hur du vill möta med oss. Och nu vill jag be att, att du ska komma med din heliga ande. In i gudstjänsten här och beröra oss. Heliga ande, vi, vi, vi säger kom. Kommer din kraft, kommer ditt liv, kommer ditt tilltal, kommer helande. Befria från skam, lyft av den, lyft av skammen, lyft av skulden idag. Berör våra hjärtan och berör våra kroppar, vi ber om det i Jesu namn. Amen.